0: Hola a todos, bienvenidos y qué tal tu semana podcast, yo soy Barto. Esta semana tenemos un episodio muy especial para mí, por dos motivos. La primera, tenemos un invitado muy especial, es alguien que ha querido que nos apoye desde un inicio, es mi hermano, mi carnal con quien crecí. Y el segundo tema, muy relevante por el invitado que tenemos también, es que vamos a platicar de Star Wars. A manera de resumen, vamos a hacer un ranking, ¿Cuál cuáles son nuestras películas favoritas, ¿Por qué? ¿Qué nos gustó? ¿Qué no nos gustó? Y, y pues siempre es, es muy interesante y divertido platicar de este tema con mi hermano. A la fecha lo seguimos haciendo desde morritos de mis, mis primeros recuerdos. Entonces, si son fans de Star Wars, espero disfruten el episodio. Hola a todos, bienvenidos y ¿qué tal tu semana podcast? No puedo presentarme el día de hoy como barto porque tengo un invitado muy especial, un invitado que desde el inicio del podcast he querido que esté aquí y pues es el otro barto, somos puros bartos en la familia, entonces barto que ya conocen de episodios anteriores, Sergio, un placer y conmigo está mi hermano Marco. Hola a todos, un gusto Sergio. ¿Qué onda, Marco?
1: Pues muchas gracias por acompañarme. No, pues felicidades. La neta, es un orgullo porque llevamos años, yo creo, hablando de esto. Eh, como te dije, esto es tu bebé y yo vengo a apoyar, y, pero si cuando me decías hay que hablar de algo y podemos hablar de 10,000 mil temas, pero yo creo que una de las cosas que más nos une es nuestra pasión por Star Wars desde chicos. Ahorita tú vas a contar la historia, pero pues sí. Ah,
0: es pues excelente, de hecho te digo nada más brevemente antes de entrar al tema, ya dijo Marco, vamos a hablar de Star Wars y como dices es un, es un tema con el que crecimos yo creo como varios de los de los noventeros que crecimos en los noventas, no Special Editions y en el 99 para cerrar la década salió Phantom Menace pero te quería decir porque es muy importante, la idea del podcast digo, sé que ya como dices lo hemos platicado muchas veces y hemos comentado como que, oye, hay que hacer esto, pero te voy a ser sincero, la vez que se me ocurrió si hay que hacerlo de neta, fue cuando uh -huh. salimos de Last Jedi.
1: Ah, sí, qué, qué noche, qué noche.
0: <ríe> Ahorita entramos más en detalle a
1: Last Jedi, pero más o menos, ¿te acuerdas de qué estoy hablando? Sí, completamente de acuerdo. Fue, salimos, no sabíamos qué pensar, ¿no?
0: Sí, y, y digo, cuando eres muy apasionado de algo como nosotros somos de Star Wars y muchos fans esa noche, yo creo que también salieron así. O sea, vimos, creo que fue. Primero salió uh, Force Awakens en 2015, mm -hmm. la fuimos a ver en diciembre. Yo pedí permiso en el trabajo porque fuimos al estreno a medianoche y todo. Y salimos y digo, ya entramos más a detalle que nos pareció la película, pero salimos como, como
1: que, okay Ok. Está, buen inicio. Buen eh, inicio. Puede
0: mejorar, pero buenas bases. Buenas bases, así es. Y creo que todos los fans salieron así, ¿no? Así uh -huh. como que había mucha discusión, que te gustó, que no te gustó. Y pues la experiencia de, de Plaza Río, ¿no? Tenemos que pagar el boleto, nomás uh -huh. había dos máquinas activas y pues ahí en la fila el cotorreo y todo entre las personas, en Force Awakens lo vimos, ¿no? Sí. Pero algo chistoso pasó de las Jedi. Sí. No sé si te acuerdas. No muy bien. No muy bien. Ok, yo sí te, te lo voy a explicar porque ahí fue cuando dije: No, tenemos que hacer algo. De seguro sí, pero me agarras en curva. Te agarro en curva, no está, está bien, parte del show. Salimos de la película, igual que de The Force Awakens, pues tenemos que ir a pagar el boleto. Sí. No sé por qué en esos estrenos de medianoche, sobre todo una película como Star Wars, no más tienen una pinche máquina habilitada. Y ahí están todos sacando el cambio para pagar el boletito y todo. y lo ¿Tienes que ¿Tienes cambio sor... de 20, joven? Tienes cambio de a 20 y la gente, no, ya, paga tú. Ahí te va la lana y todo, ¿no? A la comunidad. Pero lo que me sorprendió fue el silencio. O sea, estábamos en una fila como de 20 personas y nadie estaba comentando nada de la película. Sí. Nadie
1: Na no comentado. sé si te acuerdas. Sí, o sí, sea, sí. nada. O sea, silencio puras, total.
0: Silencio total. Entonces fue cuando me quedé. Hay fans de Star Wars, de neta, en, en Tijuana. O sea, les que les, les pegó. Ahorita hablamos en específico de la película, pero esa fue. Yo creo que el momento en que dije quiero hacer un podcast y todo. Porque tú me empezaste a decir, como que tú fuiste el que rompió el hielo en toda la línea y... No, güey, está...
1: <risa> Así de que no sabemos qué pensar y no. fue cuando ya dije, la neta, no. Ajá, no sentimientos se
0: armó, no. encontrados y, y Marco fue el primero que dijo, la neta, no se arma. O sea, por esto, esto, ahorita entramos a detalle, ¿no? Y eso empezó la bolita. Los de enfrente se voltearon y que, ¿no les pareció? No, no nos pareció... También empezaron a comentar y se fue la bolita y todos ya empezaron a sí, comentar no la les película. Gustó,
1: ¿Por qué no les gustó? Y ya empezamos ahí el debate en la mera fila sí. para pagar el estacionamiento.
0: Exactamente. Ah. Entonces, ese es el origen del podcast. A lo mejor no te lo había dicho, pero ahí uh -huh. fue cuando yo dije... Quiero hacer canal de YouTube, un podcast o algo. Lo más sí. sencillo que se hizo fue... Podcast.
1: Y más que nada, perdón por interrumpir... Porque muchos no saben y mi hermano, Sergio, nunca va a decir esto. Pero yo creo que eres la persona que más conoce del tema de Star Wars, que yo tenga conocimientos del Expanded Universe original, de las películas originales, de los cómics, de los libros, de videojuegos. Entonces, sí, yo soy más para que tengan algo de perspectivas El más fan de... casual. El fan casual, que casual... Poco, pero, pero interesado, porque... interesado del tema, pero casi, casi que puras películas, ¿no? Sí,
0: no no me diría soy un fan experto, uh -huh. pero sí crecí leyendo los cómics, como dice Marco, los libros una y otra vez, los libros de X-Wing Throne Trilogy, el antiguo Expanded Universe, que ya es Legends bajo Disney, ¿no? Sería un
1: podcast totalmente videojuegos sí, de Star Wars. viene West. de Shadows of the Empire este Rogue, Rogue Squadron, Squadron, buenísimo el origen Rogue Leader, Rogue Leader Bounty Hunter, que yo no lo jugué, pero tú leíste la vuelta sí, Bounty Hunter del GameCube
0: Episode One Racing Episode One Racing, dificilísimo <risa> Dificilísimo, pero juegos muy diversos, muy sí. diversos y muy divertidos en Lucas
1: Y que siempre supe del Expanded Universe, porque aunque no leía el libro, pues desde que, no sé, tú tenías 12 y yo 10, o tú... 14 y yo 12, pues ya me explicabas sí. eso es lo que pasa en esta serie. Claro que me interesaba, pero no me los aventaba.
0: Ajá. No, también tenía... ¿Te acuerdas de las guías? Como que las guías esenciales de personajes de vehículos. Sí, Y sí, también sí. me acuerdo que, que las ojeabas y me preguntabas uh -huh. y todo. Entonces, pues ese, ese es el origen del podcast. Digo, un poco divagando a, a mi amor por Star Wars, pero regresando un poquito al tema, era yo de esos geeks mamones que decían, ah, pues los... Los fans de Star Wars solo si sí se invierten en todo, ¿no? Pero el, el, el interactuar con Marco es como que le interesaba, pues, y le gustaba y se emocionaba y todo a través de mí de que yo le contaba estas historias. Entonces, eso eso fue algo que creciendo tuvimos esa experiencia y, y la añoro mucho, la verdad. Pero ya, regresando al mero origen, uh -huh. Star Wars, ¿cuándo empezó? ¿Cuál es tu primer recuerdo?
1: Creo que lo platicábamos hace tiempo de y nuestro primer recuerdo y yo creo y es muy vago no es completamente lúcido pero ver en televisión empire strikes back con mi papá
0: así es yo también es el primer recuerdo yo creo que es la primera película live action o sea con actores no animada del que tengo recuerdo y me queda vivamente claro que la estábamos viendo con mi papá en su cuarto en, en aquella casa en su que estaba la cama y la Tele literalmente en medio. Uh -huh. Y nomás me acuerdo de destellos de la película. Me acuerdo de va más o menos, aunque no recuerdo a Yora, pero si realmente me remonto a recordar, lo que sí me recuerdo es que congelan a Han y el final triste de que pues los buenos pierden, ¿no? A Luke le cortan la mano y todo, pero eso es lo poco que recuerdo de la película.
1: Y yo lo que recuerdo completamente es la pelea de Luke y Darth, y Darth Vader. Vader. Y específico cuando se rompe cuando están tirando objetos Darth Vader hacia ah, Luke. Okay. Que rompe sí, con, la con fuerza. una cámara de, de vacío y se sale todo.
0: Sí, 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 sí. Totalmente. Entonces, ese es el origen. Ese es nuestro primer recuerdo de Star Wars que compartimos. hijo Sí, yo estaba chico. Marco estaba un poquito más chiquito. Sí me sorprendió cuando lo estábamos platicando antes de grabar. De que ese es nuestro primer recuerdo de
1: Star Wars. Sí, fue como... Yo creo que como un niño que haya crecido en los setentas para él fue ir a la experiencia del cine, para nosotros pues igual de impactante, aunque lo vimos en una no. casa, pero yo creo que es como esa escena del programa That 70 Show cuando ven Star Wars y todos de que, wow, e esa misma reacción yo me, sí. yo me acuerdo porque estábamos demasiado chicos para tener un recuerdo así de lúcido.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. De ahí... ¿Qué, ¿Qué fue? Las VHS,
1: ¿no? las la rem... H... VHS normales.
0: Remasterización nomás de sonido y algunas escenas, pero es no T las H Special H Edition. Ajá. Ajá, remasterización, THX de sonido. ¿Se recuerdan el, el intro de THX que te dejaba sordo en los cines? Uh -huh. <ríe> e ese mero. Entonces era la caja negra, ¿no? La caja sí. negra con la trilogía de las películas. Eh, pues, ¿cuántas veces las habremos visto? No, no, no las podemos contar. Sí, pero ahí fue cuando ya tuvimos la experiencia completa, ¿no? Porque anteriormente nomás fue Empire en la tele. Y sí, ya. ya
1: le pusimos contexto, ya no fue nada más eye candy de, o impresionados por lo que estábamos viendo visualmente. Pero ya con un, con una lógica de historia, ¿no? Y yo creo que ahí todavía nos engranamos más. Posterior fue cuando ya salieron en, en el cine... Las Special Edition. Las Special Edition y las vimos antes de que saliera Phantom Menace. Phantom Menace, así
0: es. En el 96 creo que fue 20 años, 96, 97, porque fue 20 años de la primera, uh -huh. salieron en el cine en ese año las tres películas.
1: Exacto. Special Edition. No vimos las tres, ¿verdad? No recuerdo exactamente cuáles hayamos visto, pero sé que las vimos en el cine.
0: Sí, recuerdo que vimos Star Wars, Empire no la vimos en el cine y Return of the Jedi. Return of the Jedi. Return of the Jedi. Y luego ahí, antes de las precuelas, sacó Lucas el proyecto de Shadows of the Empire. Uh -huh. Si sí, recuerdas el, el juego, ¿no?
1: Sí, completamente. Era juego, cómic y libro. Tenías el cómic, el... El, Teníamos el juego, no sé no, si juego, no, 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 no los no, prestaron. No, no, no los prestaron, pero le dimos uh -huh. la, la vuelta. Sí, nos lo quedamos buen tiempo. <ríe> nos lo quedamos buen tiempo. No sé si era de,
0: de Joy o de alguien, de no, alguno no de tus acuerdo. compas era. Sí, sí, sí. Pero bueno, y, y digo, ¿ese, ese evento está curado. ¿Sí sabes por qué lo sacaron, Shadows of the Empire? No. Era como George Lucas quería hacer las precuelas. Uh -huh. Digo, sin entrar a mucho choro. Quería hacer las precuelas, pero quería medir el interés de los fans... Para ver si sí sacaba las precuelas o no. Entonces, okay. Shadows of the Empire fue un exitazo porque sacaron soundtrack, película, mm -hmm. cómic, juguetes, o sea, todo. Y por eso el George Lucas auto da la luz verde. Todavía hay interés, mm -hmm. hay dinero, vamos a sacar las, las precuelas.
1: Ah, no sabía eso.
0: ¿Sí? sí, está interesante. Y en el 99 sale The Phantom Menace.
1: Que ahorita hablaremos un poquito más. No, obviamente de sentimientos encontrados, pero pues ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, aquí nada más para, para tener, digo, la idea del podcast es cuáles
0: son nuestras favoritas. Ojo, no las mejores, porque es algo muy subjetivo uh -huh. de, de por sí analizar una película y decir, aquí nada más es vilmente el fan dentro de nosotros. ¿Qué película nos llega? ¿Por qué nos llega? Y todo. Y ahorita les vamos a compartir nuestro score, nada más aquí por por preámbulo, digo, puse los, las calificaciones de Rotten Tomatoes, la página okay. de Rotten Tomatoes. Bien.
1: Entonces, ¿cuál crees que está hasta arriba? Yo pensaría que Empire Strikes Back, ¿no? Por por todo lo que se llamó, es uno de los ¿cómo se, cuál, cuál es la palabra cuando de shock, impacto? Ajá, de impacto, ¿no? De, de, de historia que se tiene que, pues, es de Luke no, no. La revelación,
0: ajá, la revelación que Darth Vader es tu padre. Si no han visto las películas, véanlas por favor en el release date, cuanto, la fecha en las que éstas se. Sí, yo no sé por qué
1: inventaron de que primero tienes que
0: que ver las precuelas sí, y no, todo. No,
1: velas como van saliendo.
0: Les quita el impacto, sobre sí, todo sí, por sí. la revelación de Darth Vader. Está el machete style, pero quitan Episode One. No, 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 no hay, hay por qué interes. quitarlo. No, no hay por, por qué quitarlo. Pero bueno, Rotten Tomatoes, los, los puse por el... Ya ves que en Rotten Tomatoes está el score de los críticos Ajá. y el de la audiencia. Sí. En, en honra a los fans y de que en esa experiencia de, de Last Jedi vimos que la gente sí es apasionada por Star Wars. Las puse de, de mejor puntaje a peor según los fans. Entonces, okay.
1: Sí, porque ahí por los críticos hay una...
0: Hay varios temas. Hay varios temas, ¿no? hay varios temas. Pero pues tiene razón. La número uno es Empire Strikes Back, el Imperio contraataca. Siguiente, digo, con 97% de, uh -huh. de audience, de la audiencia, los fans, y 94% de. De los críticos. Le sigue Star Wars, 96% audiencia, 92% críticos. Star Wars o Star Wars A New Hope. Uh -huh. Originalmente era Star Wars nada más. Y luego Return of the Jedi. O sea, la trilogía original, 94%, 82%. Aquí es donde se pone interesante. Y yo no estoy de acuerdo con la lista, pero ahorita nosotros entramos en nuestros picks. La que sigue en cuarto lugar, Force Awakens.
1: Force Awakens, oh... No, no sé, no sé. De todas yo creo que vamos a decir cosas buenas, cosas malas, ¿no? Pero no, no hay tantas, tantas cosas que van previo a eso que...
0: Para no tirarle tanto choro,
1: digo, lo pueden verificar en,
0: en Rotten Tomatoes, sigue Force Awakens con 86% de la audiencia, Rise of Skywalker igual, 86% de la audiencia, Rogue One... Con 86% también de la audiencia. Entonces, de audiencia es un empate entre esas tres. No sé uh -huh. qué, qué es lo que pusieron una encima de otra a lo mejor. Revenge of the Sith. 64%. Digo, se me hace un poco bajo, pero bueno. Luego, Solo. A Star Wars Story. Solo. Solo no, <risa> antes que The Phantom Menace, Attack of the Clones y The Last Jedi. No, no, pues está de locos eso. Está, pues es es, es Rotten Tomatoes mm. recordemos también que la audiencia es la más vocal, no necesariamente todos los fans que claro, vienen la yo película yo nunca he votado,
1: nunca he hecho un review de Rotten Tomatoes o Metacritic o cualquier IMDb nada,
0: yo tampoco pero bueno, y la peor de todas las películas según la audiencia digo, no nos sorprende y es en la que mayor disparidad hay entre la calificación de los críticos y la audiencia, ¿cuál crees que es? Las Jedi. Jedi, sin duda alguna, 90% los críticos, 42% la audiencia.
1: Ahí es cuando ya pones en duda todo lo que es el sistema de ranqueo o de calificación de Rotten Tomatoes y de todas las demás. Aquí ya fue, ¿te acuerdas cuando dijimos aquí ya hay algo? Sí, algo, algo está mal. Sí, sí, no puede haber tanto disparidad, ¿no? Y ahorita entramos a detalle
0: porque no, no nos gusta ser o no nos gusta... Si, digo, si a ustedes les gusta las Jedi, uh -huh. no, sí. tengo, no tenemos tema alguno, ¿no?
1: Ahorita vamos a hablar de cosas buenas que nos gustan de la película, pero hubo un tema que realmente fue lo que nos desmotivó y casi nos saca de, de, de ver las que siguen y darle la espalda a Star Wars de Disney. Pero... Tiene sus cosas positivas, pero... En un... Dos, tres puntos muy, muy claves. Muy críticos. Muy críticos. Es lo que... La verdad... No, casi nos desmotiva de ver lo que sigue, ¿no? Sí,
0: de hecho yo te tuve que estar diciendo Hay que ir a ver Rise of Skywalker Hay que ir a ver
1: Rise of Skywalker sí, yo, yo también. No yeah. <ríe> y yo ya no tenía mucha expectativa Creo que fue la única que no vimos el mero día ¿O sí si la, ve... si la vimos el mero no, día? No, sí la terminamos viendo el mero día Sí, no queríamos spoilers, ¿no? Ajá, no queríamos mm. spoilers Entonces les voy, a, les voy a platicar la
0: mecánica aquí Para no hacer largo el rollo Un poquito más de lo que tenga que ser el, tengo el listado de las 11 películas eh, organizadas... Bueno, eh, están organizadas de mayor ranking a peor ranking. Tanto la lista de Marco como la mía. Eh, voy a empezar con la de Marco y de ahí yo les voy diciendo en cuál diferimos. ¿okay? Entonces, onceavo lugar.
1: Tenemos un empate. Solo a Star Wars Story. Solo a Star Wars Story. Y yo la puse en último por muchas cosas... Creo que yo la vi en el cine y tú no la viste en el cine. No, yo sí la vi en el cine. Ah, ¿sí la viste? El tema es que me quedé dormido. Te quedaste dormido. ¿La vimos juntos? No, ¿verdad? no
0: no la vimos juntos.
1: No la vimos juntos. Y creo que te iba a comentar, tiene cosas que a mí... Hay ciertas cosas que me gustaron, como la escena de Han Solo cuando es parte de... Como de la infantería, pero tú tienes tus comentarios obviamente más a detalle de lo que era... No necesariamente, tú dale. Sí, entonces esa escena me gustó, me gustó como el tipo de Gorilla Style grabando la escena de, de la guerra, como retomando referencias a guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. ¿Era el
0: Stormtrooper o cadete? Cadete, ¿no?
1: Cadete. Sí, no, no, no salía como Stormtrooper. Salía como cadete. Con una armadura con café. Con una ¿no? armadura café. Y esa escena me gustó. Y, y tenía ciertas cosas que yo te dije... Si hubiera sido una película... Que no le pones solo a Star Wars Story... O no lo ligas. O, o pones un, otro personaje que yo creo que también es la crítica en general a Disney. Y también parte del fandom que quiere ver historias de los mismos personajes. De los mismos personajes... Ha sido otro personaje. Hay cosas rescatables de la película. Pero también unas cosas súper cheesy. Así cuando sacaron. Por qué se llamaba Han Solo solo. Porque va ah, solo. pésimo. Eso súper cheesy. O sea, sin pensar realmente. Eh, obviamente siempre fue como. Yo creo que George Lucas le puso solo. Pero. Que no sea tan directo, o sea...
0: No, no no, creo que lo haya puesto literal, ¿no? literal, es... era simbólico, Simbólico. ¿no? Entonces,
1: a que aquí lo hagan literal se me hizo súper cheesy, no me gustó. Pero hubo cosas, escenas de acción que sí me gustaron, ¿no? Y, y se ve, pues, parte del talento de Ron Howard, obviamente, que hizo cosas, pero, pues, estuvo toda manoseada, ¿no? la película, sí. cambiaron de director o de escritor, sí, fue un, fue un relajo el, el, el pre-production y la producción, sí, y el... la
0: postproducción de hecho de la película,
1: entonces, ¿por qué yo la pongo como última? es porque yo creo que era innecesaria la película y, y quererle llegar a Harrison Ford no, no, por más que quieras poner un actor, que el actor no se me hizo malo pero quererlo ver como Han Solo me costó demasiado, sí Ok.
0: Yo entro a lo que me gustó y no me gustó. Una, me gustó que es la primera vez que vemos en película Corelia. Ok. Entonces, una de las cosas de las nuevas películas de Star Wars es que reciclan planetas. Sí. O reciclan la idea de planeta. O sea, pensando en eh, Force Awakens Jakku, es un sí. desierto, y Tatooine es un desierto. Sí, Entonces, paralelismos. Sí. Entonces, me gusta que ves Corelia que es de donde es... Han Solo, y si lees el Expanded Universe, muchos personajes interesantes de Star Wars, ¿no? Ok. Eh, inclusive, ¿no? De Expanded, bueno, eh, sale en las películas. Wedge Antilles también es, ah, no es de Corellia. Que, no sabía que él era Es Corellian, Corellia. entonces tiene esa afinidad con Han Solo de ser un poco ah, rebeldillo. No sabía. Eso está curada. Ah, sí. De hecho, en uno de los libros llega a quejarse Wedge de que no puede poner a otro piloto porque dice, ya somos cuatro Corellians en el Rogue Squadron. Nos van a decir que no somos diversos.
1: Imagínate, en un libro escrito en 1998. Y creo que en su momento platicamos de... hubiera eh, estado bien que también lo hubieran puesto no como infantería, pero como piloto, ¿no? Así es. Porque tiene mucho más sentido el talento que tiene. Yo creo, si ves las películas, aparte de Wedge Tillis, es que bueno, te lo hacen más... Este, obvio en el Expanded Universe, pero yo creo que el mejor piloto en, la en, en las películas pues vendría siendo Han, Han Solo, Solo con uh -huh. Luke Skywalker a la par, pero Han Solo. Entonces hubiera tenido mucho más sentido que lo pongan del lado de del escuadrón de TIE Fighters o algo. Sí, totalmente
0: de acuerdo. En el Expanded Universe Han Solo tiene distintos... Orígenes. Uh -huh. Hay una trilogía de libros que nunca he leído. Salió por los 70s, 80s. Uh -huh. Dicen que está muy buena que esa es como el origen definitivo de Han Solo. Y hay otro en los cómics que es un piloto de TIE Fighter para el Imperio. Tú me habías contado Ajá, eso. Ajá, esa. Rebeldón y creo que te enseñé el cómic. Uh -huh. y, y le ordenan destruir un, un una nave de esclavos Wookiees que se escaparon del, del Imperio. Entonces ya cuando borda la nave es cuando conoce a Chewbacca y en el cómic no te dan más, más origen, no más así, como okay. que ya conoces, ok, ahí cambió y, y ya no era parte del imperio. Pero regresándome un poquito a la, a la película porque estamos divagando. Me gustan las escenas de acción también. Me gusta el cast, Woody Harrelson, como buenísimo. siempre, que buenísimo. Que sale Woody
1: Harrelson, pero... No hay queja ahí.
0: No hay queja ahí. Ver al Millennium Falcon como en su modo original, limpio, uh -huh. no destruido, no cateadillo, uh -huh. está curada. Eh, y los personajes en general, el cambio también al final de Darth Maul, siento, muchos dicen que es fan service Sí, pero está bien integrado. No sí. se me hizo que está, no se me hizo que está muy pesado. Sobre todo por ya, si vieron Clone Wars, ahí vuelve a salir Mold y todo, tiene sentido como a dónde iba la
1: película. Sí, fue algo que realmente elevó un poco la película, el interés, ¿no?
0: Así es. Uh -huh. Bueno, número 10 para ti, Rise of Skywalker. Número yo, 10. Yo la tengo en noveno. Ahí nada más la diferenciación, pero muy cerca la tenemos. ¿Qué te gustó, Rise?
1: Rise of Skywalker, ¿qué me gustó? Eh, pues que tuvieron que arreglar muchas cosas, eh, un poquito quisieron mejorar a Luke Skywalker, pero se me hizo Too Little Too Late. Pero que sí si me... Que, es que ¿qué me gustó de...? O que
0: no te gustó, si ah, no te sí, gustó.
1: De Rise of Skywalker lo que me gustó, como siempre te he dicho, de, de esta trilogía, de lo que más me gustó fue el uso de Ben Solo. Ok. Sí, Ben Solo se me hizo un personaje, yo creo que los que más... El, yo creo que es el personaje... Que, más completo. Más completo y... porque los escritores hicieron que fuera completo. De Rey no tenemos mucha historia. No. Eh, se vio muy forzado lo del Emperor y ahorita hablamos de eso, pero eh, yo creo que Ben Solo tiene como el conflicto más grande y cuando un personaje tiene cierto conflicto y un peso y tres dimensiones sientes mucho más apatía o interés por conocer ese personaje que los demás. Así es. Eh, ¿qué, me ¿Qué otra cosa me gustó? Me gustó la escena de 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 Han Solo con Ben, ¿no? Uh -huh. Que se me hizo que lo utilizaron bien. No es un Force Ghost. O sea, no. y, y la frase, la típica de que ¿Cómo? Debe estar esto en mi cabeza, no es real. Y pues dice, no, pues porque está en tu cabeza, es real, ¿no? O no porque no... no sí, sé se cómo quedó explicar. contigo. Se quedó contigo, aunque sea una memoria, The Force es tan fuerte que tú mismo puedes generar ese, esa visión. A, a mí
0: me gustó eso precisamente, digo, sí, sí entiendo cómo lo describes, pero yo lo vi más tan bien como, ok, tienes The Force, o sea, estás abierto a más cosas que una persona normal... Pero al final lo que te llega es la memoria. Claro. La memoria porque es lo... Creo que es la misma conversación que le dice ya cuando fallece Han en...
1: en... Exacto, es lo mismo pero con diferentes palabras. Es el último recuerdo. Es el manifestado último Manifestado en el, en, en el tiempo idóneo perfecto. Así es. Entonces, eso es lo que me gustó. ¿Qué no me gustó? Tantas cosas que no me gustaron. El, el pace de la película, ¿no? El ritmo de la película. Muy rápido. Vamos a mejorar todos los errores. Se, es como... Eh, y por querer, por querer recuperar, por querer arreglar errores pasados, pues yo creo que two wrongs doesn't make a right, ¿no? Sí. Y ya se vio muy forzado, eh, mucho fan fanservice, eh, que no me gustó, pues lo cheesy de... ¿Cómo se llama el artefacto que pusieron? El
0: Wayfinder, Sith Wayfinding. El Sith Wayfinder. Seed Wayfinder.
1: Pero que era como... Ah, la daga, no me acuerdo daga, cómo se es, llama. La daga, Yo no entendí y súper cheesy. Parecía de película de Avengers que yo sé que a muchos les gusta. Pero de que este artefacto que... Ah, sí, ahí está porque es el negativo de la nave. Y es como el contorno y está igualito y por ahí debe estar. Y <risa> se me hizo súper... ¿Cómo, ¿Cómo
0: haces una daga Sid que probablemente le hicieron miles de años o cientos de años atrás... Y que hace match con los restos de la... Con Death Star. De con los el contorno de la... Con el contorno de los restos de la Dead Star. Sí, se es. me hizo
1: súper cheesy. Que sí, que me gustó el final. El final. El final, el, no el final final. O sea, me gustó el final ya cuando está Rey y que va y esconde su lightsaber. Y el, esconde la lightsaber, perdón, de Luke. Ah, ok. Y se muestra cuando ya... Forja su propia lightsaber, ¿no? Entonces, eso eso me gustó. Y, pues, en general, el personaje de Ben Solo. Ok. Sí.
0: Para no repetir mucho, todo lo que dijiste que te gustó, a mí también me gustó. Mm -hmm. Nomás ya por, por cuestiones de tiempo, nada más adicionaría. Me gusta el... Aunque George Lucas no es fan, ¿eh? No es fan George Lucas de, de escenas de, de memorias y atrás, ¿sabe cómo se llama? ¿Cómo se dice? Flashbacks. Flashbacks, gracias. Eh, eh, George Lucas originalmente no es de escenas de... no le gustan las escenas de flashback. Él es una película, te dicen los personajes que han vivido o te muestran qué es lo que han vivido. Pero me gustó mucho el flashback adicionando todo lo que
1: dijiste de Luke entrenándole. Ah, a qué bueno que lo mencionas. Piel de gallina. Qué bueno que lo mencionas porque yo creo que más que el Force Ghost de Luke esa escena fue lo que nos dio... Piel de gallina otra vez. Lo que nos gustó. Con Leia. Ver a Luke con su...
0: Con su... Lightsaber original. Con su Lightsaber original. Con esa ilusión de realmente... Entrenar la siguiente Entrenar generación la siguiente de Jedi's. generación ¿no? Y sí. luego Leia entiendes... Eh, y esto es lo que me gusta de las películas. O sea, no tienes que... Ya siento que las películas de ahora queman demasiado tiempo. Y esta nueva trilogía de Star Wars también. Sí, pero ese es un momento perfecto. Dura lo que tiene que durar. Y si eres fan de Star Wars entiendes qué pasa. Y no necesitas más. Y no necesitas más. No necesitas que alguien te lo diga regurgitadamente. No ocupas que alguien te lo narre. O sea, nada más ese flashback breve y lo hicieron bien a diferencia del flashback de, de The Last Jedi. Sí, no, horrible. Ahorita entramos a su detalle. Pero todo lo que dijiste que me gustó, nada más le adiciono esa escena. Y lo que no me gustó a mí es la pelea de
1: naves del final. Ah, siempre lo mencionamos. Siempre lo mencionamos. Cuando pones demasiadas cosas, no puedes enfocar en qué es importante en una pelea, ¿no? Entonces... Pones 10.000 naves y parecen mosquitos. No tienen estrategia. Poe, que es una persona que. Es iba... un
0: personaje importante, o sea, es, es del cast principal. Que yo. No, no ves que le dispara ninguna TIE Fighter en toda esa pelea.
1: No, y, y que no tome decisión. Que no. El personaje te lo vendieron como él va a ser un general va a ser el, el, el que lidera The Resistance se cuando le no hasta uh -huh. se supone ¿no? pero no, el personaje es tan bueno y lo mencionamos, tiene mucho potencial ese personaje y lo desperdiciaron y otra cosa que no nos gustó antes que se nos olvide hablamos de este personaje hace poquito, Witch Antilles
0: ah, Witch Antilles pésimo, para los que son fans de las películas originales Wedge Antilles es mi personaje favorito en el antiguo Expanded Universe. Porque si lees, si te metes al Star Wars wiki y lees la biografía de Luke Skywalker con todo el Expanded Universe, que ya no es canon según Disney, y abres el de Wedge Antilles, ahí se dan un tiro de cuál biografía está más grande. Entonces, lo curada de Wedge Antilles, en pocas palabras, es el, el Everyman Hero. Es, es el héroe que no tiene poderes, no es especial, nomás es, es extremadamente bueno sobrevivió dos
1: dead Stars el único
0: piloto en sobrevivir dos dead Stars eso sigue siendo canon porque pues son las películas
1: y, y, pues... y el
0: único piloto que tiró una AT-AT en Empire Strikes Back uh -huh. y lo que me gusta es, es un personaje que notas si estás dedicado a todo lo que es Star Wars pero si eres alguien que nomás te entretiene la película y la ves y digo, totalmente válido pero si quieres ese tipo de personajes están ahí pues y lo pusieron de Gunner lo pusieron de Gunner en Rise of Skywalker. Lo tienen con su con su traje de X-Wing, de piloto uh -huh. X-Wing. Y lo tienen ahí de Gunner y en, en el Millennium no Falcon. Saben,
1: sí, y para los que no saben, Witch and Tilly, se supone, lo dijimos hace unos momentos, es de los mejores pilotos del universo de Star Wars, ¿no? Así es. Entonces, fue Rogue Leader. Eh, no sé, se me hizo muy raro que lo hayan puesto de Gunner y no de piloto
0: no les costaba nada ponerlo en un cockpit de una X-wing y hacer algo, destruir
1: una nave. En resumidas cuentas, yo creo que es ese esa falta de sensibilidad de los que están ahora a cargo que no saben leer entre líneas o la, se quedan con, lo, con el, la primera capa y no investigan un poquito más. Y no es como que, ah, tienen que ser el fan de los fans para saber la historia de Wedge. Nada más tienes que saber que era conocido como uno de los mejores pilotos y ya. Y ponlo como piloto. No es tan difícil. No te vayas más
0: allá. Así es. Sí, pues es el tema que tenemos con las nuevas precuelas, ¿no? Entonces, creo que es todo lo de Last Jedi. Eh, digo, ahorita entro en detalle más las peleas del espacio, en pocas palabras, de la nueva no, no se me hace que tienen geografía no tienen dinamismo y no tienen una historia todas uh -huh. las peleas de las películas originales tienen una historia o un motivo por el cual o, o tácticas si pues
1: sí, fueron calcadas de dogfights, de peleas de aviones de la segunda guerra mundial fueron calcadas para ver la animación de las maquetas que fuera lo más real posible a una pelea entre naves, ¿no? Uh -huh. Entre dos aviones o como sí, lo sí, quieras sí, sí. ver. Entonces tenía cierta lógica desde cómo se movían, cómo se protegían, cómo trabajaban como escuadrón y no como moscas en un fondo sin sentido, con un chorro de lásers. Con quick cuts. Quick cuts pasa una X-Wing, quick sí. cuts explota algo, quick cut. Sí, entonces ese no te sientes involucrado en la pelea. Porque no, no ves el... Es espectáculo de ojos, sí. nada más,
0: no, no hay una historia detrás de...
1: Ajá, y no sigues la táctica, no, no sigues al piloto, si no tiene, el, si el piloto no tiene una meta clara, ¿cómo puedes sentir nervios o cómo puedes sentir em emoción si nada más los ves volar sin sentido, no? Uh -huh. Así es,
0: pues creo que es todo por Last Jedi, siguiente en tu lista... En la 8. Ah, no, perdón. Rise of Skywalker. Sí, Rise Apenas of Skywalker. Apenas llevamos dos de las 11. Te vas a llevar buen trabajo de edición. Me voy a llevar buen trabajo de edición. Me lo voy a merecer. No, no voy a editar nada, digo. Si, si uh -huh. está concreto, fans de Star Wars, este es un episodio para ustedes. Sí. Entonces, sigue para ti el 9,
1: Last Jedi. Last Jedi. Lo hubieran pensado que lo hubiera puesto como de los últimos. Pero hay cosas que sí me gustó. Pero lo más imperdonable. Bueno, primer, yo creo que aquí debemos de empezar con cosas que sí nos gustaron, ¿no? Eh, adelante. A mí lo que me gustó de Last Jedi fue la primera escena cuando la vimos en la eh, cuando lo, la cuando vimos en el cine. La primera escena de, de los bombarderos fue algo que no, se nos hizo súper Star Wars, ¿no? Había... había Riesgo, había
0: un objetivo. un objetivo. Había trama.
1: Había trama.
0: Trabajo en equipo.
1: Trabajo en equipo. Primera ahí...
0: película que vemos naves distintas a X-Wings.
1: Ajá, del, de las nuevas películas, sí. Uh -huh. Entonces, había tantas cosas muy positivas y ahí, crédito a Ryan Johnson que lo hizo bien,
0: esa escena. Esa escena, sí. Aunque nos van a odiar algunos fans, eh, varios fans de Star Wars odian los bombarderos. Y es lo que te digo, a, a mí ese tipo de cosas no mm. me molestan, digo, es un bombardero, está curada la escena, sí, está hecho para que sea dramático, que se muevan muy lento, que las pueden destruir bien fácil, que son viejitas y todo, yeah. pero es lo que tiene de Resistance. A mí me molesta más que la esencia de Star Wars no sea cumplida. Para mí no me molestaron los bombers, pero ahí... Hay varios fans sí. de Star Wars que no les gustaron.
1: No, y te, te dan como esta introducción a dos personajes, dos pilotos, eh, mujeres que... Es, bueno, la bombardera y luego la pilota la de... La capitana de las A-Wings, La Tally. capitana de las A-Wings. Súper buen personaje desaprovechado en 10 minutos. Ajá. Y, y, y eso es lo que voy, o sea, Wedge sobrevive las tres películas
0: porque digo Poe porque es personaje principal, obviamente sí. va a sobrevivir las tres. ¿Por qué no tuvimos
1: un piloto? Que, que si sí, sería... hay uno que otro, pero no sientes esa conexión porque uno exactamente no hablan. Entonces no... desperdiciada la oportunidad.
0: No recuerdo el nombre de, de la piloto, la verdad te voy a ser sincero, pero uh -huh. la piloto, la que es la capitana de i creo que es Tally, Tali, a lo mejor no, uh -huh. no recuerdo. Eh, ...totalmente desperdiciado porque... Sí, ...fallece yo... a las manos de, de... este... ¿cómo se llama? ...de Ben Solo después cuando explota el hangar.
1: Claro. Sí, fue... ...pero fue... Eso, esa escena me gustó... ...y la escena final... ...la escena final... ...me gustó... ...si Luke Skywalker se tenía que morir... ...no se me hizo una mala forma de morir... ...o sea que unirse con The Force... ...a decisión propia... Ya te, pelear o sea, sin pelear. Pelear
0: sin pelear. Mostrando una habilidad o maestría de The Force imprescindible, nunca viste. ¿nunca Ex viste? Exacto. Eso la es música.
1: En... Todo súper bien la trabajado. La
0: cinematografía con los soles que se despide, como lo introduces, lo despides. Totalmente de en fin. acuerdo.
1: Entonces, súper bien realizado eso por Ryan Johnson, ¿no? Entonces, estamos hablando que el inicio y el final de Ryan Johnson estuvo fuerte. Pero lo que el pecado aquí fue lo que hizo con Luke Skywalker. Eh, lo hizo un ermitaño, eh, se olvidó completamente de lo que es el personaje. Y, y la verdad, pues yo creo que era por lo que todos nos molestaron. Porque siempre el personaje favorito casi casi de todos es Han Solo, ¿no? Siempre dicen. Pero el, el corazón del, pro, del, del proyecto de Star, de, Star de Star Wars es Luke, es Luke Skywalker es una persona que vino de nada un granjero, que no era él el que le tocaba ser el héroe, pero por situaciones, él no quería ir y solo cuando sus tíos fallecen, es cuando okay, es, impulsado, es en... impulsado a crecer es impulsado a mejorar y ves ese trayecto de Luke ese conocimiento de Luke ese es,
0: es un arco perfecto de personaje, es la un arco trilogía original
1: es un arco perfecto de personaje y aparte a ti te... A ti te vio involucrado en todo su proceso de ser Jedi. O sea... Tú viste... Ente, en, entre comillas... Poderes de Luke... No así como... Hints, ¿no? Poderes de Luke... Apenas... Y con trabajo en Empire Strikes Back. Empire sí. Strikes Back. Entonces... O sea, ese... Crecimiento. Ese crecimiento, esa pausa, esa paciencia de ver un personaje llegar a sus habilidades crecer, eh, se vio des
0: completamente desperdiciado y... Pues es que de ser el personaje con un arco más perfecto en toda la película, como tú dices, Han puede ser el favorito de Ajá. las mujeres, Leia obviamente porque es un personaje, una mujer fuerte, o sea, en ciertas maneras es más líder que Han y que Luke. Sí. O sea, sí, sí, sí. entonces cada quien tiene sus pros y sus contras, pero viendo el arco, o sea, el arco completo es de Luke. Y llegar a esta trilogía que Disney te la vendió como... Es la continuación del linaje Skywalker. Uh -huh. Es el cierre. Uh -huh. Y Luke no tiene trayecto en las tres películas.
1: Sí. Y no lo ponen como... Eh, realmente... Todos los, todas las enseñanzas que tuvo de Obi y de Yoda. Como cualquier cosa que se le haya olvidado. Y preocupado por salvar unos libros. Luke Skywalker. ...preocupado por salvar unos libros... ...Mace Windu tal vez... ...hasta Yora te la creo, ¿no? Pero... <risa> Pero Yora le dijo que valían gorro. Ajá, por eso... ...esa es la incongruencia... ...Luke nunca... ...le ha importado los secret text. ...él era...
0: De hecho lo regañaban Obi-Wan y... ...y Yora porque... ...tenía mucha empatía... ...o sea, sí. él quería salvar a sus amigos... ...a sus seres queridos... ...su familia... ...que le quedaba... ...porque pues su papá era Darth Vader... ...y sus tíos fallecieron... ...a las mm -hmm. manos del imperio... ...entonces... ...o sea, te da a entender... Subjetivamente, eh, George Lucas en la trilogía original, que Luke era el modelo Jedi precisamente porque eso era lo que les faltaba a los Jedi.
1: Claro, y era... y por eso hasta George Lucas pone como super tipo monks a los Jedi en las prequels y... Están y, desadaptados, desadaptados ya. Desadaptados con, con ideas super conservadoras, o sea, es una crítica... A lo, a, ser, a, sociedad, a lo que puede ser a la sociedad, lo que puede ser una iglesia, una ideología política. Entonces Luke era esa esperanza, esa nueva esperanza de qué deben de ser las cosas, ni, que va a traer balance, que nunca quiere... Que no va a ser perfecto. Que no va a ser perfecto, va a ser balanceado, ¿no? Uh -huh. Con defectos y aciertos. Entonces que destruyeron completamente al personaje de Luke y eso para mí es imperdonable, imperdonable. Sí, y una
0: de las críticas ahí, digo, nada más porque estoy totalmente de acuerdo. Lo que más me gustó de la película, al igual es la pelea, el, el preámbulo de la película. Uh -huh. Aunque no se me hizo que tenía mucho sentido que la nave se estara quedando sin combustible y la persecución. Pero bueno, la batalla inicial me gustó. Sí. La muerte de Luke ni se diga. Uh -huh. Lo que me molestó es, esa muerte está tan bien hecha, pero no aterriza tan bien porque... Lo de en medio, o sea, Luke, no, no, tiene, no te vendieron la idea. Por ejemplo, muchos se quejan. Ay, es que la gente cambia. O sea, Luke pudo haberse hecho amargado y todo. Totalmente de acuerdo. Cuéntame por qué. Explícame por qué. O sea, cómo llegó a... Véndeme la idea. Sí. Un, un cutscene de dos segundos en el que quiere atacar a Ben porque sentía que se estaba yendo al dark side.
1: No es, no es suficiente para mí. No No, no lo vendieron. No lo vendieron. Este... Estamos hablando de una persona que... Una, un niño abandonado, ¿no? Por... Sí, sí, Por sí. sus padres. Huérfano. Huérfano. Que mataron a sus tíos, que sobrevivió a una guerra. ¿Tú crees que esa, esa persona le va... O sea, con ese crecimiento emocional... Este que venció
0: al emperador con su empatía.
1: Em claro, ¿tú crees que él le va a afectar tanto? Sí, obviamente le va a afectar que su sobrino se convierta al Darkseid, pero no va a tirar todo a la basura por eso, ¿no? Entonces, eso fue mi crítica eh, más fuerte a la película, ¿no? Eso sí, es lo somos que
0: dos. Creo que estamos de acuerdo. Y a lo que decían las 20 personas que hacían uh -huh. fila con nosotros para pagar el
1: estacionamiento, uh -huh. es lo mismo. Y la cinematografía, si quieren hablar de... Es que Ryan Johnson es buen director. Sí. ¿Sí? ¿Sí? No, no estamos diciendo que no. De hecho, yo creo que la cinematografía fue Eso, la mejor.
0: De las tres, sí.
1: Súper bien hecha. Las peleas interesantes. Las otras peleas, las de JJ, la neta, no me gustaron. Estas peleas sí me gustaron pero lo que importa, no es eye candy, hay, hay un fondo. Sí,
0: Star Wars no no es eye candy, no es efectos, no es perfección eh, tecnológica, cinematografía, Star Wars siempre primero es el mito, Exacto. la mitología, los personajes, cómo crecen, el bien contra el mal, el linaje, las familias. Entonces, eso es la esencia de Star Wars y creo que sí perdió una oportunidad muy yeah. grande Ryan Johnson.
1: Y como vendieron The Force en esta, yo creo que Ryan Johnson no tiene idea de cómo es The Force, ¿no? Y eso lo, lo dijo
0: curiosamente quien hace la voz de Darth Maul en Clone Wars. ¿En serio? Sí, le preguntaron porque eh, Freddy Prince Jr. y él son muy buenos amigos, no me acuerdo el nombre mm. de... También salía en The Force Awakens, es el personaje mm -hmm. principal. Freddy Prince Jr. hace la voz de... De, de, Kanan. de Kanan. Ellos son muy buenos amigos, pero cuando salió Last Jedi, Freddy Prince Jr., aunque por todo lo que te decía anteriormente en entrevistas y todo, tú pensarías, no le gustó Last Jedi, la defendió a morir. Quien hace la voz de Darth Maul dijo, no es mala película, nomás siento que no es una buena película de Star Wars.
1: Eh, descripción perfecta.
0: Ajá. Dijo, no hizo su tarea.
1: Y por último, porque sé que nos estamos alargando en esta, pero es de las que nos íbamos a alargar claramente eh, cuando sale Yoda, ese es un punto también imperdonable, porque todos se fijan en lo que eh, la, la interpreta interpretación tan mala de Luke Skywalker, pero le olvidan. sigue otra sí. olvidan la de Yoda Youra prácticamente aparece en,
0: en Imperio Contraataca. La primera experiencia de Luke con Youra es de un viejito, loquito, chistoso, a lo mejor ya senil después sí. de 900 años. Pero es una prueba. No es, no es su personalidad verdadera. Está probando a Luke para ver si cae en el enojo. Y uh -huh. fracasa totalmente. Entonces dices, bueno, sale Youra. O sea, no tengo problema que vuelva a salir Youra. Pero ese no es Youra. Sí. O sea, salió Youra demasiado... Cómico, chistosito, sin el
1: gravitas, el peso a sus acciones. Salió como su alias y no como Yoda es. Exactamente. Que en ese punto, si vas a darle un consejo a Luke, ya de algo tan importante como eh, lo que es el fracaso, porque eso es lo, el tema que querían abordar, uh -huh. no estaría haciendo como ese rol de... Como, como tú dices, ¿no? Que ya demente el, el ese Eso eso es lo que yo veo que Ryan Johnson realmente no, no era fan. Y ¿Sí? le, le dejaron una tarea muy, muy yo pesada. Yo creo que
0: lo hizo como reto, pero mm. estoy de acuerdo que no era fan. O sea, probablemente disfrutó las películas cinematográficamente porque son películas importantes. Pero queda claro que... No es fan de Star Obeía Wars. O veía
1: la primera capa. Si sí era fan. Porque mm. no hay que decir quién es fan o no. Pues sí. Pues, no. Pero es de los que le rasca a la primera capa. No Es la primer, es la primer capa sí. y no... Por, por lo menos llega a la tercera. O sea, sí. llega un poquito más al corazón de la película. Y ya puedes hacer ese esas decisiones tan fuertes. Y, y deja tu ego aparte. Sabemos que eres muy buen director. Lo has demostrado. Sí sigue la línea que Ajá. ya existe de George Lucas de hecho quiero cerrar con eso si alguien
0: quiere o tiene los tanates de querer criticarnos como anti-Ryan Johnson yo soy fan de sus primeras dos películas compré Brick, la he visto múltiples veces, se la recomiendo, compré Brothers Bloom, es mi favorita película de Ryan Johnson, luego hizo la, la de ciencia ficción, ahí se me fue el nombre ahorita es el Looper? Looper hizo Looper, Looper. Y todo mundo aclama que es una de las mejores películas de ciencia ficción. Yo creo que no es el fuerte de él desde ahí porque yo te dije... Me acuerdo que te dije desde que dijeron él va a ser el director. Te dije, no me espero nada de la película. Y por el trailer era
1: de las que yo personalmente quería ver más.
0: Sí, el trailer estaba interesante. Todos los trailers estuvieron buenos. De sí. las más películas te emocionaban bien machín. Pero bueno. Siguiente en la lista. Eh, número 8, de
1: Force Awakens
0: para ti. Yo
1: la tengo en número 8 también. Sí, Force Awakens. Eh, no tomaron mucho riesgo, pero sabíamos que era difícil. Tenías que, tenías que dar, plasmar lo que iba a ser... Deja tú esta trilogía, lo que iba a ser Star Wars de Disney. Los entonces, siguientes años. Los siguientes años. Entonces era una presión fuerte, no es una decisión muy fácil. Muchos dijeron que era... Este, letra por letra a New Hope. Creo que tú dices que, que no estás Fíjate, de acuerdo con eso.
0: No, eh, no, sí estoy de acuerdo que es una copia de New Hope, pero al inicio no la vi como una copia de New Hope, como que tiene distintos engranes de cierta manera, pero obviamente las similaridades de que hay otra Death Star, el personaje empieza en el desierto, eh, algo sucede, aunque no tan dramático, que la encamina en su. en su, en su eh, journey pues de, de héroe eh, sí, o sea es un rip-off de A New Hope pero no estoy en contra porque pues quisieron hacer algo familiar sí. como un retelling y nomás se me hizo mala película, nomás sí tiene sus, sus fallas
1: yo siempre te dije que para mí si lo más fuerte y lo más y el pecado más grande de Ryan Johnson fue lo que le hizo a Luke, para mí J.J el error que tuvo fue cómo interpretó The Force para mí, ¿no? No, sí. Este, The Force, en las películas, las originales, era algo... Místico. Místico, intangible, y aquí lo pone como, como si, otra vez, perdón por hacer referencia a The Avengers, como si fuera un superpoder. Entonces, el despertar de la fuerza la tuvo Rey en un objeto.
0: Ajá. Mm -hmm. Cuando tocó el lightsaber de cuando tocó, Anakin.
1: Cuando tocó el lightsaber de Anakin. Cuando The Force dice que... Tienes que tener un desprendimiento de los objetos. Entonces ve la contradicción ahí. de que ¿Qué es The Force? ¿A poco vas a tocar el lightsaber... Y como si te picara o te mordiera... Una araña radioactiva y ya te dio poderes? Que pues de no hecho en Last Jedi...
0: Ryan Johnson hace una escena y se burla de eso. Esa escena no la tocamos. Es un punto que me gusta esa película. ¿Cuándo? Cuando le dice extiende tu mano... ¿Sientes eso? Sí, lo siento. Es The Force. Ah, sí, la siento, la siento. ¡Ah! Le pega y... Digo, no me gustó que Luke fuera comédico ni nada en esa escena, pero la escena está buena porque pues ahí como que sí entendía a Ryan Johnson The Force. Uh -huh. Pero sí, como que JJ lo ve como tipo un videojuego. Power levels. O sea, naces sí. con The Force, no es algo que se desarrolla, no es algo que entrenas.
1: Y para mí eso fue algo muy grave, ¿no? Que quisieron... ...que quisieron este... ...querían enfatizar que Rey era muy poderosa... ...y para, para mí la, la manera más fácil es darle poderes... ...desde un inicio... ...pero enséñanos mejor el potencial... Entonces ya que enseñas potencial ya puedes tener, no tiene que ser un arco igual como el que tuvo Luke, pero por lo menos que le cuesten las cosas, ¿no? Pues es que tienes
0: que, un, un arco no necesariamente siempre van a ser igual, pero debe haber un conflicto que te da crecimiento para poder resolver lo que tengas que resolver al final.
1: Sí, porque ¿cuál era el, confl el conflicto de Rey que fue abandonada realmente cuando se abordó ese tema?
0: Pues de repente como que se abordaba, pero no se le dio suficiente sustento y creo que no es suficiente como para ir a salvar la galaxia, ¿no?
1: Sí. Entonces, eh, pues no sé. Eso fue algo lo que no me gustó, que siempre te dije. La manera en que materializaron The Force. ¿Qué, qué me gustó? Obviamente me gustó eh, la escena que llega Han Solo a, a... ¿Al Millennium Falcon? Sí. Should we were home? Chewie, we're home. Ese, ese fue un, una escena emotiva. Eh, obviamente el personaje de Kylo Ren. Buen te, personaje. Buen personaje y ya te quedas, ah, al fin un... un villano digno. Porque llevamos tiempo sin ver un villano digno. Yo creo que desde Darth Maul, hablando de películas. Ajá. Pues, en las precuelas está
0: Palpatine, pero no es un villano tradicional porque actúa desde...
1: Sí, es un es un muy buen villano, pero no un villano, ahora sí, con la frase veras de que te va a atacar. Ajá, que sí, sí, va... sí. Este Peligroso
0: hace... en una manera
1: eh, bruta, ¿no? Sí. Entonces, eh, me gustó eso. Eh, el reencuentro de Carrie Fisher con... bueno, Carrie, de Princess Leia con, con Han Solo. Uh -huh. Eh, las escenas de X-Wing de X-Wings hay unas que me gustaron pero eh, están visualmente impresionantes y sí hay un poco de objetivo
0: pero todavía siento sí, que no, no le falta. llega a las, a las originales Ajá. o a Rogue One
1: por completamente por de acuerdo y lo que no me gusta de esta película ya lo dije como la interpretación de The Force de J.J. Abrams eh, cuando está ah, de que, ah sí ah, use the force, ah sí es cierto tengo the force, como que muy sí. como si fuera un muy recuerdo, fácil muy es un fácil. switch, es un switch uh -huh. no, no hay un conflicto, no hay ese lado bueno, lado malo eh, difícil, fácil no hay eso, es como ah sí, recuerdo que tengo superpoderes y ya empieza a, a a manipular a gente con su mente, entonces si hablamos de paralelismos, en la primer película, A New Hope Luke Skywalker lo único que te enseña es como destellos de que... Grandeza. De grandeza. grandeza y es un piloto bueno. Y es un piloto bueno y tiene The Force porque transmite, pero al final no se sabía si iba a hacer Jedi o
0: no. Exacto. O sea, sientes que lo va jalando Obi-Wan. Bueno?
1: Ajá, exacto. Y aquí fue todo muy fácil para Rey. Igual, yo creo que Rey para nosotros, lo dijimos desde un inicio, súper buen personaje. Pero yo creo súper mal Buen utilizado. Buen cast, Daisy
0: Ridley, también siento mal utilizado y, y recibe mucha crítica por su actuación, pero... No, digo...
1: estuvo bien. es Star Wars. Ese o sea, Star no Wars. estamos hablando... La sí. gente se engrana, te digo, en tontadas. Sí, Sabemos eso te digo. que estamos hablando de Star Wars, no estamos hablando de otro tipo sí, de película. Sí, o sea, son
0: robots. Roger, roger.
1: Sí, sí, o sea, no, no. no.
0: Pero bueno, eh, nada más para añadir, eh, ¿qué me gustó? Fin. Finn tiene un intro muy interesante, porque en la primera batalla, cuando Ben solo está buscando a. ¿Cómo se llama? El. No me acuerdo. Lord Seneca, creo. Lord Seneca, que es uno de los acólitos de la Church of the Force, o no sé uh -huh. qué, amigo de Luke, en, en pocas palabras, lo está buscando él para encontrar a Luke, ¿no? Entonces, me gusta que en la pelea. O sea, y, te, y por eso digo, lo, lo que no me gusta de la película es como que no tenían una dirección clara a dónde querían ir. Yo por esa pelea me dieron a entender que eh, Finn podía ser Jedi. Que luego al final como que sí le dieron seguimiento en Rise of Skywalker, ¿no? Pero me gustó esa escena porque tiene un despertar, por así decirlo. Tiene un despertar y lo nota Kylo Ren. O sea, Ben Solo nota, lo voltea a ver, lo lo, single, lo, señala. Eh, lo señala, luego le dice traidor... Entonces, me gusta el personaje de Finn y luego siento que no le dan crédito porque en la misma película lo hacen como un personaje interesante a, 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 a bajarlo a que era un, 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 un limpiador, o sea, sí. alguien de limpieza en, en la base nueva.
1: Sí, que no tiene nada de malo, pero el potencial... Que... Y de hecho
0: creo que tiene mejor arco en ese inicio de película eh, Finn que, uh -huh. que Rey pasa de ser Stormtrooper, se escapa del Imperio, bueno, no del Imperio, de First Order porque no quiere participar en esas matanzas o sea, no está de acuerdo y todo, tiene como que ese despertar de la fuerza y también cuando le dan la lightsaber como que algo,
1: sí. algo
0: siente algo, uh -huh. o sea, pero no, es como que, ah, ya la toqué, ya tengo la fuerza uh -huh. y luego tiene los tanates para enfrentarse a Ben Solo y pues hace buen papel sí. antes de que Rey llegue Super Saiyan contra, sí. contra él, ¿no? Pero eso, Han Solo es lo mejor de la película, creo yo. Uh -huh. Harrison Ford quiso hacer su papel y lo hizo bien. Y creo que debieron de haber metido a Luke desde esta película. Sí, para que hiciera sentido todo. No te
1: digo que tuviera que ser el enfoque de la película, pero... De hecho, el actor de Luke Skywalker, Mark Hamill, dijo algo muy interesante, que dijo, oye, estos personajes que conocen a, a Han Solo... Muy poquito les dan la escena más importante de ver su muerte. Imagínate el impacto emocional que habrá sido que, ok, se muere Han Solo y está presente Leia y está presente Luke. Por lo menos uno real, le, le habrá dado un peso a la escena y esto es, lo, es algo que dice Mark Hamill, ¿no? Uh -huh. Pero concuerdo con él en ese aspecto.
0: Eso fue todo por hoy en este episodio de ¿Qué tal tu semana? podcast. Como podrán observar, no concluimos el ranking. Son 11 películas. Nos extendimos un poco, por lo que las siguientes semanas estaremos subiendo la parte 2 y la parte 3 del ranking de las películas de Star Wars, según Marco y su servidor Sergio. No olviden comentar en Instagram y Twitter en ¿Qué tal tu semana? Díganos cuáles son sus películas favoritas de Star Wars, qué les gustó, qué no les gustó, en qué están de acuerdo con nosotros, en qué están de desacuerdo y si pueden pónganos su ranking de la onceava a la octava película en los comments. También nos pueden enviar correo electrónico ahí que tal tu semana Muchas gracias por acompañarnos, no se pierdan el próximo episodio, seguimos con el ranking de Star Wars. Hasta la próxima.